Cześć! Tu dziewczyny z Motivity. Joanna Lipko i Aleksandra Polanowska-Lenard. A Wy słuchacie podcastu Napędzeni Ruchami. Do rozmowy zapraszamy wyjątkowe, mądre osoby, aby podzieliły się wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Mocno wierzymy, że zgłębiając tę mądrość możemy w prosty sposób poprawić jakość swojego życia. Każdy odcinek naszego podcastu niesie Ci nową dawkę wiedzy i inspiracji do tego, aby jeszcze skuteczniej zadbać o siebie, swoją rodzinę oraz otoczenie. Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony www.motivity.pl oraz naszych profili na social media. Bardzo chętnie też z Tobą porozmawiamy. Będzie nam zatem bardzo miło, jeżeli zostawisz tu jakiś komentarz. Cześć, dzisiaj zaprosiłam do rozmowy trenerkę osobistą, ale nie będziemy rozmawiać ani o diecie, ani o planach treningowych. Porozmawiamy o mocnych stronach. Przed Państwem Katarzyna Bieleniewicz. Dzień dobry Kasiu. Dzień dobry, witam Ciebie Asiu i witam wszystkie osoby, które nas teraz słuchają. Kasi myślę, że przedstawiać nie trzeba, a jeśli masz ochotę troszeczkę opowiedzieć, to posłuchamy. Tak, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Ja jestem osobą, którą niektórzy mogą kojarzyć z podcastu, Poprowadzę taki podcast dosyć popularny tuż przy uchu dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych i ten podcast, w nim też wy byliście, ty Asiu tak, i, tak. i Ola, miałyście swój bardzo fajny odcinek, który wiem, że wielu osobom pomógł albo też dał taki punkt do zastanowienia się, czy moje miejsce pracy jest zdrowe, czy mogę coś zmienić, jakieś drobne małe kroki zrobić, żeby było bardziej zdrowo dla mnie i dla mojego ciała. I prowadzę też drugi podcast Talenty Dużych i Małych razem z Dominiką Łysią. Tam rozmawiamy o talentach Galupa dla dzieci, dla nastolatków i też dla dorosłych. Ja ja tą działką dorosłych się zajmuję, ona, ona dzieciakami. A poza tym tak zawodowo zajmuję się pomaganiem innym w odkrywaniu ich mocnych stron, ich talentów i do tego, żeby mogli rzeczywiście wykorzystać swój potencjał i robić to, co czują, działać w swoim stylu i być bardziej autentycznymi. Super. Kasiu, a czym jest talent? Bo myślę, że takie popularne myślenie na ten temat jest bardzo spłycone. Moje dzieci, dziecko to starsze, ośmioletnie w tej chwili, parę lat temu, gdy tak bardziej świadomie zaczął bajki oglądać, Przyszedł do mnie trochę smutny, powiedział, mamo, ja chyba nie mam żadnych talentów, bo jednak wydaje się, że bajki promują teraz, bardzo często pojawiają się takie tematy poszukiwania swojej drogi, swojego swojego przeznaczenia, czy też właśnie odkrywania własnych talentów i skupiają się na takich rzeczach bardzo oczywistych i takich błysków błyskotliwych powiedziałabym, typu jakieś wyjątkowe wokalne zdolności, czy czy może sportowe. Powiedz może coś więcej, bo wydaje mi się, że jednak wydaje mi się, no wiem, że jest jest inaczej. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo to to zależy. Jakby talent sam w sobie jest też umiejętnością jakąś konkretną. Często mówimy, że ktoś ma do czegoś talent i czy śpiewanie, czy malowanie, czy pisanie, to to jest forma talentu, prawda? Natomiast jakby ten ta definicja talentu to bardziej jest taka cecha, można powiedzieć, tak? bo w tłumaczeniu, jesteś zresztą tłumaczem, to to słowo jest trochę inaczej się powinno tłumaczyć, ale jakby talent ujęciu Galupa jest to taki nasz naturalny sposób myślenia, działania, wpływania na inne osoby, taki bardzo naturalny, który jest automatycznie nam się odpala, kiedy nawet o tym nie myślimy, po prostu my tak robimy. I to jest przede wszystkim to, co, to kim jesteśmy, ten nasz 
unikalny, wyjątkowy styl i to Galup definiuje jako talent i to jest bardzo pocieszające, bo tak naprawdę każdy, każdy ma jakiś talent i nawet nie jeden, tylko pięć dominujących talentów i to jest bardzo taka pozytywna rzecz, szczególnie dla dzieci, tak jak mówisz, szczególnie dla nastolatków, szczególnie też dla osób, które teraz, w tym czasie zastanawiają się, czy jest coś innego, co umiem robić, czy mogę coś zmienić, czy mogę znaleźć nową pracę i to jest bardzo pocieszające. Każdy z nas ma talent, każdy z nas ma takie umiejętności. Właśnie w tym kontekście pomyślałam o rozmowie z Tobą, ponieważ próbujemy, no jak wszyscy, troszeczkę odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wiele osób widzi już teraz w tym szansę, ale większość jednak jest podszyta, większość decyzji, czy większość z nas jednak jest troszeczkę zalęknionych. Dlaczego, czy i dlaczego warto w tym momencie uzbroić się w takie w taką informację, w taką wiedzę na temat siebie. Powiedz może, może troszeczkę się zareklamuj, ale myślę, że warto w tej chwili. Dlaczego warto postawić na test Galupa? Tak jak, to jest jedno z narzędzi, które jest. Ona jest czymś naprawdę, uważam, że bardzo dobrym i bardzo dokładnym, bo zresztą ty też, Asiu, robiłaś sama dla siebie badanie, więc widzisz, że to jest nam w bardzo prosty, łatwy sposób daje nam taką dodatkową instrukcję obsługi do nas. Nam pokazuje palcem, podkreśla takie pewne cechy, które my możemy uważać, że są czymś naturalnym, albo czymś takim zwykłym, dla nas zwykłym, albo czymś, co nas może męczyć, tak jak te talenty niektóre strategiczne, gdzie po prostu ktoś ma milion pomysłów non-stop i to bym bym zrobił, to bym zrobił. Natomiast to są właśnie te naturalne zasoby. Dlaczego warto? Przede wszystkim jakby znajomość i wykorzystanie tego narzędzia pomaga nam skupić się na pozytywnych rzeczach w nas i to jest myślę, że dla Polaków najważniejszy jakby punkt bardzo często, bo jak ja pracuję z tym narzędziem pracuje z osobami, to najczęściej nie doceniamy siebie, najczęściej szukamy tej siły, tej mocy poza sobą u innych osób, podziwiamy inne osoby, może nie zazdrościmy, ale my podziwiamy i chcemy mm. kopiować ich styl, a jakby największy potencjał jest w tym, co my robimy, tak? w tym, kim jesteśmy, więc to narzędzie nam pomaga jakby skupić tą uwagę na tych punktach, które są nasze i którymi my powinniśmy się zająć i za nie wziąć odpowiedzialność, więc to jest taki pierwszy punkt, pierwszy punkt, bo nam to pomaga przede wszystkim wyzwalać więcej takich pozytywnych emocji w nas samych, pomaga też zwiększyć samoświadomość, to jest myślę, że bardzo, bardzo ważny punkt, ale też to osobiste zaangażowanie, czy większa wydajność, bo robiąc coś, co lubimy robić, jakbyś ty mogła jakby swojej pracy wykorzystywać, swoją burzę mózgów, kreatywność, wiesz, te rzeczy wszystkie i za to byś dostawała jeszcze pieniądze, to na pewno byś miała więcej radości niż odtwarzając jakieś proceduralne rzeczy, krok po kroku, robiąc codziennie to samo i mając takie pewne rutyny, to na pewno to by było coś tak jak patrzę na twój profil, co by nie dawało ci takiej dużej radości. No to już wiem. <laughs> tak, więc, więc to jest taka fajna informacja, bo po pierwsze my się nie biczujemy wtedy, tak? nie biczujemy się, że o, powinniśmy mieć dyscyplinę i mieć taką dużą samodyscyplinę w sobie i niektórzy, niektórzy, niektórym łatwo jest jakby nawyki różne wypracować w sobie, komuś jest trochę trudniej z tym i my się biczujemy, że nie jesteśmy tacy jak inni, więc to nam jakby pomaga bardziej zaakceptować siebie i to jest 
bardzo dobry punkt. Według takich badań Galupa, wszystkie osoby, które pracują nad swoimi talentami są zaangażowane w ten rozwój, są zdecydowanie, mają osoby, które pracują nad swoimi talentami, mają zdecydowanie większą jakość życia i czują, że, że, że ta jakość jest znacznie podniesiona, dlatego, że no, działają w swoich obszarach tak? i mają większą kontrolę i też taką odpowiedzialność za swoje talenty. Czują, że też jakby spełniają się w tym, co robią, bo mogą sobie wybrać rolę czy miejsce, gdzie są w oparciu właśnie o swoje naturalne talenty, bo już mają te wskazówki. Są bardziej zaangażowani, doceniają bardziej siebie i myślę, że ten aspekt zaangażowania w swoją pracę jest jakby dla mnie najistotniejszy, bo to jest taki element, nad którym zarówno jakby pracownik ma trudność czasami, mm. żeby się angażować, ale też z drugiej strony pracodawca, tak? On chce, żeby jego ludzie byli zaangażowani, żeby czuli się dobrze, żeby się spełniali, żeby 100% siebie dawali w swojej pracy, więc to jest bardzo taki, bardzo ważny punkt. Natomiast te wszystkie prywatne opcje to, prywatne w sensie, prywatne pozytywne plusy, mm. to jest dla mnie, z tym też, czym ja pracuję często, to jest budowanie autentycznej marki osobistej, bo każdy jednak, czy ma prowadzić działalność, czy jest freelancerem, czy pracuje u kogoś, ma, tą, ma swoją markę osobistą i też ten element, w tym ja też pomagam, żeby w oparciu o swoje talenty komunikować się w sposób autentyczny, w sposób prawdziwy, w sposób taki, jaki oni są i też mówić o swoich wartościach, tym wkładzie taki, którą, który mogą dać. Więc to jest też taki aspekt, myślę, że ważny. I ostatni aspekt rodzinny, bo wiem, że też ten temat chciałabyś też poruszyć, co zdecydowanie ułatwia poznanie swoich talentów, zdecydowanie ułatwia komunikację w związku, w rodzinie, często zapobiega niektórym sytuacjom konfliktowym, które wiemy, że mogą się pojawić, bo jeżeli mamy taką osobę, jaką jest osoba z dyscypliną, która lubi rutyny, lubi powtarzalność, lubi wiedzieć, co będzie, ma różnego rodzaju rytuały swoje własne i to jest powtarzalne, takie rutynowe, a po drugiej stronie jest żona na przykład, która ma elastyczność, tak? dla której po prostu każdy dzień jest inny, planowanie to nie jest coś, co jest dla niej potrzebne i nie, nie lubi tej powtarzalności, albo lubi zmiany bardzo. Więc tutaj są takie pewne elementy, które mogą się gryźć, jeżeli nie wiemy o sobie tego, mhm. że mam taką potrzebę, żeby mieć ułożone, nie wiem, solniczki, czy przyprawy w jakiejś kolejności, <śmiech> że to ma sens, a ktoś tego nie widzi, wtedy możemy sobie trochę łatwiej siebie pomóc, zrozumieć siebie, i nie traktować tego jako, nie wiem, złośliwość, czy jeszcze coś innego, więc to jest bardzo, myślę, że bardzo fajna rzecz, bo też jakby w związku też się rozwijamy cały czas, tak, poznajemy siebie i, i też chcemy tam mieć wysokiej jakości te relacje. Dobrze, wiem, że jest to jakby aspekt psychologii pozytywnej i już jakby też użyłaś sformułowań, które się pojawiają w tej dziedzinie. No w Polsce, jak wiesz, zauważyłaś już i też wspomniałaś troszeczkę, mało na ten temat wiemy i też mamy dosyć sceptyczne podejście, to też wynika jakby ze tak zwanego naszego narodowego charakteru. Czy spotkałaś się już z takim określeniem, że jest to naiwne podejście? Bo ja powiem szczerze, sama przygotowuję się do rozmowy, gdy jeszcze miałam takie bardzo, bardzo niewielkie pojęcie na temat tego, czym są testy Galupa. Wyobrażałam sobie, że też zapytam Ciebie o słabe strony, mhm. o tym, jakie cechy przeszkadzają. Wyjaśniłaś mi od razu, że tym się w ogóle nie zajmujecie, co jest no, nietypowe, ponieważ jeśli rozmawiamy o jakichkolwiek systemach psychologicznych czy psychoterapeutycznych, przeważnie pracuje się i nad wadami, nad zaletami tak zwanymi. U Was jest podejście zupełnie inne? 
Z czego to wynika i na ile, na ile jest trudne to w przekazie w Polsce? Tak, mm-hmm. tak to ja od razu powiem, że jakby słabości też są elementem, z którym pracujemy, więc jakby na nich się nie, sku- nie skupiamy, nie ale mm-hmm. zaraz, o tym, zaraz to wyjaśnię, więc tylko chciałam to zaznaczyć. Galu robił badania, generalnie Donald Clifton, tak? czyli ten ojciec psychologii pozytywnej, taki człowiek, który miał rzeczywiście dużą misję, chciał wzmacniać ludzi i on też był osobą, która miała dużo takich doświadczeń z II wojny światowej i widział, jak to wszystko wygląda, co tam się dzieje i chciał czegoś więcej tak, dla, dla innych osób. Czyli w ogóle nie naiwny. Nie, 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 nie. I to jest też taki nurt, który jest, psychologia pozytywna jest nurtem, który jakby z którego też wypływa wiele innych rzeczy. I jakby przesłanie, które dla mnie mocno dociera, to to rzeczywiście, że studiując, to jest jeden fragment z książki, gdzieś go mam w głowie, tak go zacytuję, jak go pamiętam, studiując jakby porażkę, nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się zbyt dużo o sukcesie, natomiast studiując mm. sukcesy własne, jesteśmy w stanie więcej informacji wyciągnąć i też je powtarzać. I dla mnie to była taka myśl, która gdzieś tam się pojawiła, bo zarówno studiując jakby rzeczy, które nam nie wyszły, też mamy fajne informacje, zobacz, w tym i w tym nie jesteś najlepszy, tak? Nie za bardzo dobrze ci to idzie. Możesz nad tym pracować i pracuj nad tym, tak? Jeżeli to jest coś, co wymaga od ciebie, nie wiem, twoja rola, czy twoje, twój zawód, czy to, co robisz. Natomiast zobacz, co ci wychodzi w super sposób, tak? Co ci wychodzi świetnie, gdzie robisz coś naturalnie, gdzie masz sukcesy i warto to powtarzać i warto sobie obserwować, co rzeczywiście mi pomogło to i to wykonać, bo my bardzo często jakby jesteśmy jeszcze w tym nurcie tego, co ja też słyszałam od rodziców moich, że praca musi być, trzeba ciężko pracować i ta praca musi być ciężka i że nie jest łatwo i nie jest i te, gdzieś te przekazy się gdzieś pojawiają często, dlatego też my nie doceniamy tych naszych naturalnych rzeczy, które nam przychodzą łatwo, bo nam się wydaje, że musimy się strasznie dużo napracować. Tak samo jest... ciekawe, tak, to coś w tym jest. I tak samo jest w szkole, prawda? Jak mamy dzieci, to jest ta tradycyjna edukacja, że skupiamy się na tym, żeby miały średnie. Tak, niczego nie potrafią, czyli okej, okay, musisz mieć z tego korpetycję. I okej, okay, to jest myślę, że dobra pozycja, żeby mieć jakby równą średnią. Natomiast jakby nie, nie każdy rodzic, nie każdy nauczyciel się skupia na tych wybitnych osobach, żeby je wspierać, dlatego że widzimy, że talent ma nasze dziecko, jakiś umysł ścisły i fajnie by było rozwijać, tak, czy, czy jego umiejętność analityczną, to, że wyciąg zadaje trudne pytania, że jest taki niewygodny dla niektórych osób, tak, bo drąży, drąży, drąży i fajnie na tym się skupić, bo rzeczywiście to jest coś, co będzie jakby w jego zakresie talentów, zainteresowań, ale też jemu pomoże przyszłości, ta umiejętność w różnych miejscach, które będzie, które będzie robić, więc jakby to, 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 jest, to jest ten jeden punkt. Instytut Galupa też jest dla mnie, nie jest też tym naiwnym obszarem, dlatego, że oni wykonują bardzo dużą ilość badań statystycznych, badają wszystko tak naprawdę i kampanie polityczne i bardzo dużo rzeczy i właśnie w wyniku długoletnich, ponad już 50-letnich badań statystycznych, Markus i Donald Clifton Otworzyli, stworzyli teorię 34 talentów, tak? A badali zespoły liderów, menadżerów, prawników, dużą liczbę osób i środowiska pracy. I z, z, z tych wszystkich wyników stworzyli właśnie teorię 34 talentów, która doprowadziła już ich w efekcie końcowym do stworzenia tego narzędzia, tak? Strange Finder, potem Clifton Strange, 
I on jest wykorzystywany generalnie w różnych, oso- w różnych obszarach i biznesowych i prywatnych, ale szczególnie jest to środowiska pracy dedykowane do zespołów. Tam jest to największe jego zastosowanie. I dla mnie to jest fajne podejście, bo one zarówno, tak jak ja pracuję, to już odpowiem na twoje pytanie teraz, tak jak ja pracuję z ludźmi, to zarówno z naszych dominujących talentów, czyli z pierwszej dziesiątki, wynikają świetne rzeczy, pozytywne, które, nad którymi możemy pracować, które możemy wzmacniać, tak jak u Ciebie na przykład ta, ten talent, jakim jest stratek, tak? czy odkrywczość, który mm-hmm. jest, dwa piękne są talenty i bardzo są przydatne i dla Ciebie na pewno i dla innych. Od, od osoby z odkrywczością są bardzo innowacyjne i mogą rzeczywiście dużo rzeczy zmienić, rozszerzać też umysły innych osób o fajne, ciekawe pomysły, takie kreatywne bardzo. Natomiast też każdy z tych talentów ma swoje cienie, takie ciemne strony. I to możemy powiedzieć, że to jest jakaś forma obszarów do pracy. Jeżeli ktoś lubi jakby ciężko pracować i się na tym skupiać, to też ma w tych wynikach informacje, nad czym mogę pracować, tak? I tą odkrywczością, ten przykład odkrywczości twój wezmę pod uwagę, to jest też często osoba, która ma milion pomysłów, a nie zawsze one są praktyczne, sensowne, czasami to jest taki pomysł dla samego pomysłu, tak jak mamy teraz mnóstwo, kiedyś były te telezakupy mango i były takie pomysły obieraczka do bananów, tak, czy takie ciekawe, ale nie zawsze są praktyczne, tak, i często osoby w zespole, które ten talent mają niedojrzały, nad którym nie pracują, generują bardzo dużą ilość pomysłów i przez to grupa, czy zespół ma strasznie dużo pracy, bo nie zawsze nad każdym z nich warto się pochylić. Są takie pomysły, które są tylko pomysłem i ten talent może nam przeszkadzać. Czy na przykład talent aktywator, który też ja wszystkie talenty bardzo lubię, one są wszystkie, wszystkie są neutralne. Czasami też się zdarza, że ktoś może mieć tą energię ładować w różne obszary, łapać pięć srok za ogon, być bardzo niecierpliwym, więc podejmować nie zawsze dobre decyzje, tylko takie pod kątem akcja, reakcja, to coś robię, nie przemyśleć w niektórych obszarów, więc dla osób, które lubią pracować nad sobą, to też na pewno pracując nad talentami znajdziecie dużo takich punktów, wskazówek do rozwoju własnego, rozwoju tych tych, tych ciemnych stron tych talentów, czyli na pracy nad dojrzałością, Natomiast ta słabość, o której powiedziałaś, Galup też jakby definiuje, definiuje inaczej słabość. Słabość jest najczęściej definiowana jako coś, co nam przeszkadza w drodze do naszego odnoszenia naszych sukcesów. Tak? Jeżeli mamy osobę, która jest bardzo mocno introwertyczna, która nie lubi kontakty społeczne, która woli pracę z danymi, pracę z takimi, nie z ludźmi, tylko z, z rzeczami. Świetna jest w wykonywaniu różnych obszarów, a na przykład będzie wrzucona w rolę, gdzie, która od niego wymaga kontaktów, mnóstwa kontaktów społecznych, nawiązywania nowych relacji, nawiązywania relacji w oparciu o zimne kontakty, to mhm. też jakby wykona tą pracę, ale to nie będzie coś, co będzie dawało mu komfort, będzie czuł taki prawdopodobnie dyskomfort wewnętrzny, więc jakby to nam pokazuje też, że są pewne role, które są dla nas bardziej wskazane, a też takie, których możemy się czuć niekoniecznie dobrze. A czy w kształtowaniu zespołów, bo dobrze mhm. rozumiem, warto poznać słabe i mocne strony członków tego zespołu, tak aby ta energia i, i właśnie równowaga zostały zachowane? Mhm. Tak, z, tak jak mówiłam, to jest narzędzie świetne do zespołów, nawet jak wy macie swój gdzieś dwuosobowy zespół albo też większy, to mhm. też wam to dużo daje, bo widzisz w czym ty możesz pomóc, co ty jako osoba możesz wnieść w związku z swoimi talentami, 
Jest to ta kreatywność, energia, czy komunikatywność, tak? Czyli pewnie jesteś osobą, która najczęściej się nawiązuje kontakty z innymi, tak domyślam się, osobami. Mhm. Na pewno Ola ma inny zestaw talentów, albo ma pewne do ciebie podobne i też coś innego wnosi. To jest ten pierwszy punkt. Ułatwia to zdecydowanie komunikację, bo komunikujemy się trochę językiem talentów i druga osoba jest w stanie zrozumieć to, co do niej mówimy. Tak, Ola filtruje moje pomysły. Na przykład, tak? Więc się fajnymi takimi partnerami. I to jest też kolejny taki punkt, że samoświadomość to jest pierwszy punkt. Ja znam siebie, znam drugą osobę, wiem na co, co ją motywuje, gdzie jest ten taki przycisk gorący, że jak nacisnę, to wiem, że zadziała, że po prostu odpali energię dużą, ale też ten każdy z nas, jakby wnosząc nasze talenty, też może pomagać innym osobom i tak jak mówisz, Ola jest osobą, która filtruje twoje pomysły, czyli je trochę też pomaga im dojrzeć, ale też być takimi pomysłami dużymi już, czyli... Też pomaga zreflektować, które są warte zainteresowania, czyli ona jakby analitycznie tutaj mocno mnie wspomaga. I to jest też fajnie korzystać. Ty na pewno coś od niej coś bierzesz, ty jej coś coś dajesz i w zespole jest tak samo. Jeżeli wiemy, że ktoś jest bardzo kreatywny i mamy jakiś temat do przegadania, a wiemy, że u nas jakby inne cechy mamy silniejsze, to lubimy z taką osobą kontakt. Tak? Ja bardzo lubię osoby wszystkie wykonawcze, które mają talenty wykonawcze, bo mnie popychają, ja nie mam, to jest moja najsłabsza domena, ja wolę powymyślać, dogadać z kimś, stworzyć, a już potem ta energia, żeby to wszystko wykonać już jest mniejsza, więc są osoby, które wolą dostać pomysły i nad nimi pracować, niż same je generować, bo im to przychodzi z trudnością. Więc tutaj jest fajna taka dobra wymiana, pozytywna wymiana i wtedy zespół jest fajny, jak jest różnorodny. No dobrze, a co teraz w, w tych ciężkich czasach, gdzie wiele firm czeka przeobrażenie, jak testy, wyobraźmy sobie, że ktoś właśnie ma stoi przed taką dużą zmianą, nie wykonywał mhm. wcześniej testów, jak, w jaki sposób możesz pomóc takiej organizacji? Przede wszystkim, przede wszystkim można sobie, to, co, to w czym ja pomagam, to najczęściej ja pracuję z menedżerami, z liderami czy z właścicielami i sobie zastanawiamy się, co można by było w tej sytuacji zrobić. Ja tutaj używam też moich talentów strategicznych, żeby komuś pomóc, pomóc przemyśleć różne obszary, poszukać różnych alternatyw, co można zrobić, jakie są punkty A, punkty B. Też jest dobrze sobie przemyśleć tą strategię, bo to, to, to jest ten element, który myślę, że jest ważny, o tym to chyba też rozmawialiśmy, że wiele osób, które gdzieś może nie planują długofalowo różnych rzeczy i było im bezpiecznie w tej sytuacji, w której były i ta sytuacja pandemii koronawirusa nas zaskoczyła trochę, bo nie wiedzieliśmy wszyscy, że tak, aż tak długo to potrwa i tak nas mocno to, to, to zaangażuje. I myślę, że też tutaj dla osób, które gdzieś raczej są tu i teraz, albo w przeszłości i na przyszłości, w przyszłości tak mocno nie planują, Wsparcie czy swojego zespołu, czy mnie jako osoby, która może im pomóc przemyśleć, co można by było zrobić dalej, albo jakie osoby można do tego użyć, albo jakie nowe pomysły mamy, bo często biznesy, które gdzieś stały w miejscu i to jest ten branża turystyczna, myślę, że najbardziej ucierpiała w tym obszarze, bo u nich to rzeczywiście ten zamrożenie wydatków, zamrożenie przychodów na taki długi czas spowodowało, że naprawdę duże koszty są i duże trudności dla nich, to się tak inaczej odbuduje ta branża zupełnie. Oni muszą szukać sobie, albo zostaną w tym, co są i będą po prostu mówić, że jest ciężko i szukam wsparcia w państwie, albo wygenerują nowe pomysły i to, co robiłam na początku, to pomóc im wykorzystać to, co już mają, wykorzystać swój zespół do tego, żeby może coś nowego stworzyć, może przeczekać, może stworzyć 
stworzyć jakiś produkt online, czy może przygotować się po prostu na ten powrót, który może być dla nich szybciej niż im się spodziewa, niż się spodziewają. Więc tutaj tych obszarów jest kilka. Na pewno tym elementem jeszcze jednym dobrym do, do tego, co można było zrobić, to po prostu wzmocnić swój zespół. Bo samo badanie tak jak ja też z nim pracuję długo, to to co często słyszę, to ktoś, kto wykorzystuje swoje talenty, ale też je dobrze poznaje, sam poznaje siebie, jest, mu, jest w stanie się lepiej zrozumieć sam z sobą, to mhm. też to jest element bardzo mocno wzmacniający dla innych osób, tak? Ja często słyszę, że nie wiem, zintegrowałem się sam z sobą, albo teraz bardziej rozumiem siebie, albo lubię siebie w końcu, bo wydawało mi się, że jestem taki miękki, bo mam no bardzo tak, dużo... tak, element tych... samoakceptacji myślę, że tutaj mhm. jest kurczę. Tak, ale najczęściej do mnie teraz się zgłaszają osoby, które najczęściej najczęściej myślę, to osoby, które gdzieś były i myślały o zmianie, ale było dobrze i było bezpiecznie i nie potrzebowały tej zmiany, bo było było dobrze i to był taki chyba duży impuls, żeby duży impuls, taki odcięcie całkowite, że po prostu muszą sobie coś teraz szybko szybko znaleźć, szybko przemyśleć, szybko zrobić i i szukamy na bazie też ich talentów, na bazie też ich doświadczenia, tego co już robili w swojej karierze zawodowej, o czym też myślą, szukamy tych miejsc, obszarów, ról, gdzie mogą się czuć dobrze, gdzie mogą trochę się spełnić. No ale słuchaj, jeśli mój zestaw na przykład cech wydaje mi się troszeczkę niepraktyczny i jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, a bardzo chciałby mieć bardzo praktyczną pracę, to jak to zrobić, żeby nie boksować się też tak ze samym sobą, nie robić czegoś zupełnie wbrew sobie, bo rozumiem, że to może i do wypalenia zawodowego też doprowadzić i różnych innych nieprzyjemnych takich sytuacji. Na ile możemy kształtować te nawyki swoje, tą swoją osobowość, na ile jesteśmy na to skazani, co tak praktycznie, jak praktycznie wygląda ten następny krok po tym, gdy już poznamy swoje cechy i, i co dalej. talenty to nie są łatki to też jest coś pozytywnego więc to nie jest coś co nam mówi, że jest masz ten talent, więc jesteś taki i taki to są takie fajne wskazówki dla nas do rozwoju, one też są neutralne, czyli nie nie są ani dobre ani złe, nie ma dobrego ani złego zestawu talentów, nie ma talentów fajniejszych i mniej fajnych a chociaż mm-hmm. zawsze tak jest, jak ktoś ma proste włosy, chciałby mieć kręcone, tak? Drugą <grym> stronę. A ty masz kręcone, więc chciałbyś mieć proste, tak? Proste, tak. Ale no. już mi przeszło, to chyba z wiekiem troszkę człowiek mądrzeje pod tym mm-hmm. względem. Mm-hmm. I tutaj jest podobnie. Ja też bardzo często słyszę, że jak mam jakieś talenty, one są takie miękkie, nie podobają mi się, czy ktoś, jakiś, ktoś ma taki, powiedziałabym, pomarańczowy profil, taki na przykład u ciebie jest tych talentów sporo, też, też chciałby mieć więcej relacyjnych i też mówi, kurczę, mm-hmm. chciałbym mieć to. I najczęściej jest tak, że jakby ta, ta trawa jest zieleńsza u sąsiada niż u nas i ten wzrok zawsze gdzieś tam pada i porównując się z kimś innym, no będzie nam trudno czasami wygrać z kimś w jakimś obszarze, bo on może mieć tam większy potencjał, ale co można zrobić dalej? Przede wszystkim fajnie się zacząć od siebie, czyli przy czytać sobie raporty, pobrać wszystkie materiały ze strony Galupa, a ich jest naprawdę dużo. Jak sobie wejdziecie na stronę Galupa, zmienicie sobie język na język polski, to w zakładce mocne strony jest, są i e-booki, i tak jak w twoim przypadku, bo ty masz te badanie rozszerzone, jest e-book cały dostępny w wersji elektronicznej. Są kursy bezpłatne, które są też tam dostępne. Raporty, dodatkowe materiały, webinary. W Polsce też mamy materiały w języku polskim, czy na mojej stronie, czy u innych osób, które też się tym zajmują. I warto zacząć od edukacji takiej własnej, żeby przeczytać swój raport, podkreślić takie słowa, zdania, które jak czytasz, myślisz sobie, kurczę, 
tak, to jestem ja, albo rzeczywiście, nie nie spodziewałam się, że że ta cecha jest czymś takim fajnym, pozytywnym, od tego zacząć. Potem fajnie jest poszukać takich przykładów, jak te talenty są, realnie się objawiają w moim życiu. Czy czuję, że one mi pomagają, czy niekoniecznie, bo może być tak, że jakaś cecha, którą mamy gdzieś, której się nie spodziewaliśmy, albo która nie jest świadoma w nas, nie jest uświadomiony ten talent, może nam przeszkadzać w naszym działaniu. Tak? I ja miałam kiedyś taki talent, w którym pracowałam długo, 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 maksymalista, który powodował, że ciągle mówiłam, no nie, twój podcastu nie możesz założyć, bo on jest niewystarczająco jeszcze dobry, nie masz takiej wiedzy i nie zakładaj go, musisz poczekać, zobacz, jest tyle dziennikarzy, tyle jest osób, które robią super rzeczy, więc nie zakładaj. Ja tak czekałam 7 lat, 8 lat z podcastem i wiesz, i to jest coś, co blokuje, więc Zastanówcie się, pomyślcie sobie nad tym, zobaczcie, które z talentów lubicie, które znacie, które u Was Wam pozytywnie pomagają. Bardzo to też dobrze pomaga rozmowa z kimś, czyli możesz sobie Ty poprosić, Asiu, swojego męża, swoją rodzinę, też Ole, żeby na bazie tego, tych wyników, które masz, żeby też co powiedziała, które talenty widzi, jakby co ona lubi w Twoim działaniu, po co do Ciebie przechodzi najczęściej, po jaką radę, po jaką prośbę, o co, to co Ciebie też podziwia, jakie sukcesy widzi w Tobie, jakie sukcesy Twoje są widoczne i fajnie jest to po prostu poobserwować i robić tych rzeczy, które nam wychodzą rzeczywiście w dobry sposób więcej, bo po pierwsze to da Ci taki stan flow, fajny stan, gdzie jest ta energia, gdzie jest ta radość, ale też pomoże po prostu skupić się na tym, co robimy najlepiej, bo Życie jest krótkie mimo wszystko, tak powiem pesymistycznie i często jest tak, że gdzieś czekamy, zwlekamy, zwlekamy i może być różnie. tak? I są rzeczy, które ktoś inny zrobi, zanim my my na to się zbierzemy, żeby to zrobić i jakiś pomysł fajny ktoś inny zrealizuje, który my mamy gdzieś w głowie od iluś lat. I moim zdaniem warto być po prostu odważnym i realizować to, co nam siedzi w głowie, bo często są bardzo fajne pomysły. I tak jak u was w waszej firmie, ta tematyka, którą się zajęłyście, to też był impuls taki, który się wziął z własnych doświadczeń. tak? I mimo, że byłaś tłumaczem, i to była twoja, twoja działka, to zobacz, odważyłaś się na zmianę, tak? Na zrobienie jeszcze czegoś innego, pójście trochę w innym kierunku i rozwinięcie swojej firmy. No, czyli te moje cechy, ciągła burza mózgów się przydały bardzo, mhm. ale też, wiesz, zaskoczyło mnie, bo nie wczytałam się jeszcze w całość, ale nawet, te, oczywiście informacji jest mnóstwo, muszę potwierdzić, jestem bardzo mile zaskoczona, bo nie jest to taki test psychologiczny, który sobie wyobrażamy zazwyczaj. Zupełnie inna jest tutaj metodologia myślę też, ale jeśli chodzi o właśnie ten rezultat taki uproszczony, który przeczytałam, ciekawa tam była informacja typu twój sposób myślenia może być troszkę męczący dla innych, jeśli ktoś nie ma takiej cechy. Warto przefiltrować sobie troszeczkę ten komunikat, tak, żeby ktoś był w stanie w ogóle zrozumieć sformułowanie, ponieważ może być ono na tyle rozbudowane, że jest, że jest chaotyczne. Mhm. Co oczywiście ja u siebie to zauważałam, ale jakby tak nie, nie, nie skupiałam się na tym. Teraz mhm. wiem, że jest to jedna z rzeczy, która już mi nawet przeszkadzała, bo nie lubię jakby kilkukrotnie powtarzać tego, co mówię, albo nie lubię takiego wrażenia, że przekazałam informację, a ona gdzieś po prostu zniknęła. Teraz wiem, że to jest kwestia po prostu, wiesz, jakiejś tam możliwości odbiorcy, że, mhm. że jeśli wiem, że on myśli troszkę w inny sposób, 
to ja muszę troszeczkę prze, przeparafrazować mhm. czy przetworzyć swój przekaz. No to tak. jest bardzo, bardzo ważne. Mhm, tak, to jest bardzo ważne, bo zobacz to, co powiedziałeś nawet. Nam się wydaje, że inni myślą podobnie do nas, tak? Często no. zupełnie inaczej myślą, a zarówno odkrywczość, jak i strateg i aktywator, takie trzy talenty, które masz, numer pierwsze, są też takie talenty, które ja widzę, że często ludziom innym ciężko za nimi nadążyć, bo ciągle coś jest nowego, ciągle jest ta burza mózgu w głowie, które inni nie widzą, tak? Strateg to też jest taka osoba, która pracuje ciągle nad tymi alternatywami, alternatywnymi ścieżkami, tak? I pewnie często jest tak, że masz jakiś cel. Ja też sprzedaję tę ideę cały czas, tak? Bo ja mm-hmm. rozumiem, że strategia mm-hmm. to jest cecha, która u sprzedawców często się pojawia. Ja jakby lubię też sprzedawać, ale to mm-hmm. też polega na sprzedawaniu tych pomysłów, które są w głowie. Czyli ja troszeczkę mogę być namolna ze swoimi mm-hmm. ideami. Mm-hmm. Tak, bo wiesz, tobie to łatwo przychodzi. A um, tak jak, ja, to jest mój przykład kiedyś, kiedyś jak pracowałam jeszcze w innym obszarze. Um, miałam taką klientkę, która, um, dla której jakby ja sta- da- dawałam siebie 100% i zawsze jej generowałam mnóstwo pomysłów i ona była przerażona tym, no bo właśnie, dla niej to było po prostu to wszystko, sprawdzać, tak. że to trzeba wszystko wykonać, ona myślała, że to wszystko trzeba zrobić, a ja po prostu chciałam jej w dobrej mierze e, zamiast podać jej, zapytać na początku, czego potrzebujesz, jakie są rzeczy, których potrzebujesz. Ona powiedziałaby mi e, trzech pomysłów, tak? Ja musiałabym to przefiltrować, a czasami są osoby, które lubią mieć. Ja lubię mieć dużo pomysłów, lubię jak ktoś mi dużo pomysłów daje, bo wtedy ja sobie je rozmyślam nad nimi i wybieram najlepszy, więc e, warto jest ogólnie, to jest najprostsza rzecz, zapytać drugiej osoby, słuchaj, Czego ode mnie potrzebujesz? Jak przychodzi do ciebie Ola na przykład z jakimś, jakąś prośbą, czy mąż, czy ktoś jeszcze inny, zapytaj się, słuchaj, czego ode mnie potrzebujesz? On mówi, wiesz co, chciałabym tylko pogadać. No to już wiesz, że tylko chcesz pogadać i on raczej nie chce pomysłów, ani dobrych rad, ani czegoś jeszcze innego. To jest najprostsza rzecz, która nam jakby daje informację, jak możemy tą osobę jak jej pomóc, co możemy jej dać. Tak samo jak, jak pani w sklepie e, z ubraniami, tak? która nas się pyta, czy mogę pani w czymś pomóc? Nie dziękuję, tak. tylko się rozglądam. Jak Kania Dżu, tak Twoje ciało potrzebuje ruchu. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób dodać odżywczego ruchu do swojej diety ruchowej? Chcesz poznać sposoby radzenia sobie z wyzwaniami siedzącego trybu życia? Nauczyć się nowych technik i ćwiczeń, które pomogą Ci odkrywać nowe możliwości Twojego ciała? Wejdź na stronę www.motivity.pl i sprawdź, co możemy Ci już dziś zaoferować. Motivity. Napędzanie ruchem. Słuchaj, a jeśli chodzi o dzieci, no wspomniałaś, że to nie jest do końca twoja działka, no ale na pewno jesteś zorientowana. Czy możemy poznać i czy warto poznać te mocne strony dzieci i w jakim wieku ewentualnie to mhm. powinno się zadziać? Tak, badanie Galupa, te dla dorosłych, te, które ty robiłaś też, jest od 15 roku życia, czyli osobowości już dorosłej, dojrzałej, która, mimo że to nie jest 18 lat, ale już jest mhm. ukształtowana od, od, od 15 roku życia i te Badanie wtedy jest po polsku, tak jak ty też wybrałaś język polski, jest badanie po polsku. Natomiast badanie, które diagnozuje dzieci, nazywa się Strange Explorer. Ona jest od 10 do 15 roku życia i jest badanie, to jest badanie tylko i wyłącznie w języku angielskim, więc to jest jedno z ograniczeń, które gdzieś tam mogą się pojawić. Natomiast nie ma tam czasu, tak? czyli nie, nie ma 20 sekund na odpowiedź. Pod tym kątem jest wygodniej, więc można sobie w trakcie to badanie przetłumaczyć sobie, tak? jeżeli gdzieś jest obok 
dziecka rodzic, czy ktoś, kto może pomóc, czy Google Translator, to są dzieci w stanie to ogarnąć. Bo wynikiem końcowym jest, są trzy talenty. Czyli my widzimy trzy talenty dominujące naszych dzieci. Samych tych talentów dziecięcych jest 10, czyli nie jest 64, tylko 10. Niektóre z nich są w, w sposobie działania podobne do kilku naszych talentów dorosłych, ale też, są, też jest ten poziom na cztery domeny, cztery grupy talentów, czyli myślenie strategiczne, wykonywanie, wpływanie na innych i budowanie relacji. Mhm. No ciekawe. I mhm. Jakie są jakby rezultaty? Znaczy w sensie co, co robi się z tymi wynikami badań? Jak wygląda ta praca w przypadku dziecka? No bo rozumiem, że to, no dziecko to jest troszeczkę inna, inne podejście do, 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 do takich informacji. Nie chcemy go przestraszyć, nie chcemy, żeby właśnie pomyślał o tym, że jakieś łatki ktoś mu przypina. Mhm. Więc co nam daje taka mhm. informacja, jeśli mhm. chodzi o dziecko? Na pewno to, tym dużym plusem jest to, że rodzic może lepiej poznać swoje dziecko i zobaczyć go trochę oczami um, innymi. Dla dziecka to też jest informacja, że to co robi, to jak myśli, że to jest coś, co może mu pomóc odnieść sukces, tak? bo są dzieciaki, które mają taki talent, jakim jest nie wiem, centrum uwagi. One po prostu lubią być centrum uwagi, lubią nawiązywać nowe kontakty, komunikować różne rzeczy. Tak? Są widoczne. Są często tacy gdzieś widoczni liderzy, którzy żartują dużo, tą energię taką towarzyską wnoszą. I to też jest informacja dla rodziców, że to dziecko będzie w taki, a nie inny sposób działać, że może potrzebować takich innych rzeczy i fajnie mu dawać takie różne wyzwania. Czy jest też taki talent dziecięcy, jakim jest, teraz mam już nie pomylę nazwy, Opiekuńczość, to jest taki talent dzieciaków, które są bardzo empatyczne, opiekują się innymi, troszczą się o inne osoby, dbają o to, co inni mogą czuć, o zwierzęta też często, czy mają jakieś takie obszary. I tu też jest informacja, jeżeli rodzic nasz, rodzic, który ma, ma właśnie to dziecko, myśli sobie, kurczę, moje dziecko jest takie miękkie, albo takie i takie jest, to też nie będzie tłamsił go, tak? czy będzie mógł go bardziej zaakceptować i pomóc mu trochę zobaczyć ten potencjał, tak? czy nie będzie działał z pozycji ja bym chciał, żeby było takie i takie, tylko może skorzystać z tego, co już widzi. To też jest myślę, że duża, fajna informacja pod kątem, jak może to dziecko się uczyć, jak możemy mu pomóc w obszarze nie wiem, rozwijania jego zainteresowań poza szkołą, poza szkolnych, albo w jaki sposób ona będzie tę informację przetwarzać, co może mu przynosić dużo takiej radości, przyjemności, jak może lepiej się uczyć, jakich może lepszych sposobów szukać do nauki. I przeważnie z tego, co, z tego, z tego jak wiem, jak Dominika pracuje z, z rodzicami, to też pracuje z rodzicami. To nie jest tylko no tak. praca z dzieckiem, tylko też praca z rodzicem, żeby on wiedział, co dalej, jak można nim pokierować. I najczęściej to są rodzice, którzy już sami znają swoje talenty, więc jakby jest im łatwiej. Mhm. No, brzmi ciekawie. Moje dzieci jeszcze są póki co za małe, mhm. ale przyjdzie czas. A porozmawiamy troszkę o statystykach. Jak często pojawiają się dane kombinacje? Czy jesteśmy, czy, czy jest coś takiego jak dominujące typy w danym kraju, czy według płci? Możesz troszeczkę nam tutaj kulis też uchylić. Jasne, tak. Tak, to jest bardzo ciekawy temat, o którym powiedziałaś. Ja też obserwuję, że narodowości różne, które mamy, różne typy osób, sposoby działania, sposoby myślenia też nam się charakteryzują z konkretną narodowością. I mamy, ja mam statystyki związane z top 5 różnych kilku krajów. I jak myślisz, jak tak sobie myślisz o Polakach? Jakie, jakie mogą być takie dominujące cechy Polaków? Co ci przychodzi do głowy? Myślę, że jednak żyjemy w przeszłości, przeszłością często. Przeszłością? Tak. Mhm. 
I że jesteśmy bardziej praktyczni, skupieni na relacjach. Co jeszcze? No i może jeśli chodzi o wiarę w siebie, to myślę, że jest daleko na końcu. Tak, to już od razu razu się powiem, podam takie kilka przykładów kilku krajów. Jakby w Polsce to pięć, i to jest niezmienny wynik od jakiegoś czasu, to pięć Polaków to jest bliskość, talent bliskość, to jest taki talent, który lubi lubi pracować z bliskimi osobami, które już znamy, lubimy kontakt jeden na jeden, lubimy pogłębiać te relacje i raczej to jest często taki krąg bardziej zamknięty, tych osób, które mamy wokół siebie. Talentem numer dwa popularnym wśród Polaków jest indywidualizacja, czyli to jest taka umiejętność widzenia mocnych stron w innych osobach, widzenia unikalnego stylu innych ludzi, szukania takich ciekawych, wyjątkowych rzeczy u innych i to jest bardzo fajny talent, ja go mam numer jeden, bardzo go lubię. Trzecim talentem jest odpowiedzialność i Polacy jako ludzie, jako naród też są bardzo odpowiedzialni i myślę, że to też jest często doceniane przez inne narodowości, także pracownik z Polski. Zgodny zaufania. Jest godny zaufania, lojalny, jak coś powie, często to zrobi, to weźmie na siebie. Talenty numer 4 i numer 5 to jest osiąganie i learner. Osiąganie to jest talent, który jest bardzo energetyczny, bardzo pracowity, lubi pracować, lubi być zajęty, więc też, też to, co nas charakteryzuje z plusów jako narodowość, jako ludzi i uczenie się to jest talent ludzi, którzy naprawdę lubią się uczyć, lubią sam proces nauki, są często samoucy, którzy jakby lubią zgłębiać wiedzę, dowiadywać się nowych rzeczy, sami dochodzić do różnych rozwiązań i to jest to pięć Polaków. Dla przykładu jeszcze powiem inne, inną narodowość, wschodnią, Japonia i Korea, tak, to są takie egzotyczne dla nas i pod kątem kultury i sposobu działania e, kraje. I u Japończyków talentem numer jeden jest maksymalista. To jest taki talent, wow. który e, ciekawy bardzo, który lubi jakość, który lubi dobrej jakości rzeczy. Perfekcjonizm taki. Mhm. Czasami perfekcjonizm, e, jest zorientowany na rezultaty, na mocne strony, więc też to jest coś, co widać u nich, tak? U nich ten system tak, edukacji tak. jest lepiej, mniej niż e, więcej, ale dobrej jakości. Harmonii to jest drugi talent, to jest talent zgodność i to, to jest mm. myślę, że bardzo widoczne tak? w kulturze Fajny takiej zestaw, dyplomacji, prawda? prawda? Bo to jest też coś, co bardzo wiąże się z tą, z tą kulturą, tak. że jest, są osoby starsze, młodsze, są pewne rytuały, zachowania, które są. Uczenie się, empatia i indywidualizacja, więc to jest zupełnie inny, ta, inny zestaw talentów i to są statystycznie najczęstsze talenty u, u, właśnie u tych osób. Patrzę, czy ktoś ma wiarę w siebie z tych takich głównych krajów, ale... Amerykanie nawet nie mają. Właśnie, właśnie patrzę. Nie, u Amerykanów są inne inne talenty. Osiąganie, odpowiedzialność, uczenie się, bliskość i stratek. To jest top 5, top 5, bo top 5 jakby tutaj brałam pod uwagę, bo to są najsilniejsze talenty. Natomiast tymi talentami, o których, tak jak powiedziałaś, które są stosunkowo rzadkie, które stosunkowo rzadko występują w Polsce, to są najczęściej takie talenty, tak, talenty, które są stosunkowo rzadkie, które są, może moglibyśmy powiedzieć, że unikalne pod kątem tego, że mało osób w ten sam sposób myśli, działa i może nas, mogą nas inaczej rozumieć, to jest, na samym końcu mamy taki talent, jakim jest wiara w siebie, Czyli ten talent numer 8 u Ciebie jest to rzadki sposób działania. Tak samo komand, czyli dowodzenie, Twój numer 6. To jest talent ludzi, którzy 
jak coś się dzieje, jest jakaś trudna sytuacja, oni po prostu biorą to za barki i mówią, jak coś mi nie pasuje wprost, są osoby często bezpośrednie, niewygodne czasami dla innych osób, tak. że zawsze coś zobaczą i nie, nie przemilczą tego, tylko od razu to powiedzą. Też talent poważanie też jest stosunkowo rzadkim talentem, też widzę, że go masz u siebie. Dyscyplina i kontekst, tak? Dyscyplina, rozumiemy ten talent, rutyny, działanie, też taka samo, samo własna dyscyplina i kontekst to jest talent, o którym powiedziałaś u Polaków, że myślisz, że jest. To jest taki stosunkowo rzadki talent w ogóle w statystykach Galupa i w Polsce i w innych krajach. Kontekst lubi cofać się do przeszłości i wyciągać informacje o przyszłości, o teraźniejszości właśnie z przyszłości, czyli lubi zanim coś zrobi, zanim coś przemyśli, to coś zrobić musi wykonać, żeby mieć jakieś dane już, tak? czyli taki talent, który lubi historie własne innych osób też i na bazie tego różne informacje wyciąga, więc ten talent raczej jest rzadko u nas jako u Polaków. Ale to moje wyobrażenie było dosyć pesymistyczne, to które przedstawiłaś jest super i myślę, że to też pokazuje jak złudne mamy wyobrażenia o sobie, nie tylko indywidualnie, ale też w kontekście społeczeństwa. Ja wszystkich zachęcam do, do, do tego testu. Może nie jest najtańszy, ale myślę, że może zaoszczędzić bardzo dużo, więc na pewno w kategoriach inwestycji należy go postrzegać. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję za rozmowę. Myślę, że wielu osobom pomogło. Warto, warto skupić się teraz na sobie w tym pozytywnym z tego słowa znaczeniu i warto skorzystać z osób, które mają o tym już jakieś pojęcie. Dziękuję Ci raz jeszcze. Ja też Ci bardzo dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś Was zainteresowało albo z czymś się nie zgadzacie, to też piszcie, zapraszam tutaj do, notat do notatek do tego podcastu, tam też ja będę zajrzę do komentarzy, które się nam pojawią. A też jeżeli chcecie trochę więcej o talentach dowiedzieć, to zapraszam na, na moją stronę katarzynabieleniewicz.pl Tam są materiały, tam są informacje, tam też instrukcje, jak zrobić te badanie, więc tak, tam sobie wszystko znajdziecie. Dokładnie. Super, bardzo Ci dziękuję. Miłego Dzie dnia. Dziękuję Tobie, Asiu, za zaproszenie. Pozdrawiam.